0: Hej hej kära hallmara -lysnare. Jag heter Rickard Utlin och du lyssnar på det sjunde avsnittet av Projekt Hallmara. En podcast då, som följer mig i min träning och mina förberedelser inför mitt första Hallmaraton. Här delar jag också med mig av information som jag snappar upp längs vägen och som jag tror både du och jag kan ha nytta av. Innan vi sätter igång programmet vill jag bara påminna om att du på hemsidan hallmara.se kan du registrera dig för att få en egen 15 veckors träningskalender. I kalendern så kan du följa upp din träning och skriva in hur många kilometer du har sprungit varje pass. Och så kommer den automatiskt sammanställa hur många kilometer du har för veckan och också för hela perioden som helhet. Genom att registrera dig får du också ett nyhetsbrev en gång i veckan med träningstips och uppdateringar om hur mitt projekt fortlöper. Den här veckan har varit lite svår. Jag har anammat det där med att öka träningen i cykler. Därför har jag den här veckan en liten, ska vi kalla det mellanvecka. Det innebär att jag inte ökar min träningsmängd. Utan egentligen minskar den en aning jämfört med förra veckan. Jag vet dock inte om det kommer bli helt ner till den nivån jag hade för två 3 veckor sedan. Som egentligen är planen då med de här cyklerna. Men några kilometer mindre blir det nog i alla fall. Och det tar emot att göra så här. Mentalt vill jag bara fortsätta öka, fortsätta pressa gränserna trots att jag vet att den här veckan behövs för att låta kroppen återhämta sig efter de senaste 2-3 veckorna. Det slår också ut lite mo på motivationen till träningarna i sig, även om det inte borde göra det. De träningar man genomför under den här viloveckan inom citationstecken, ska ju vara lika effektiva och bra som alltid varje pass ska vara 100%. Det är bara det att det ska vara kanske 80% av träningsmängden men, men själva träningen ska ju då vara 100%ig. Men det är svårt att inte gå ner lite i motivation också för att jag vet att det kommer krävas mindre av mig den här veckan. Det är lite dumt men det är så det har varit. Som du kanske förstår då så se fram emot nästa vecka och är verkligen laddad på att få öka träningen igen och pressa gränserna och få pressa lungorna ordentligt igen. På det sättet är väl den här veckan väldigt bra för att man blir hungrig och jag känner att jag börjar komma in i den här flitet att träna i alla fall tre pass i veckan och nu kan jag göra det och känna mig hungrig när jag då har en vecka som inte kräver lika mycket av mig. Så rent mentalt har det verkligen vänt och det har varit en utveckling hela sommaren som är jag ska inte säga oväntad men helt klart överförväntan ändå. Så när man inte pressar kroppen och lungorna på samma sätt som tidigare så har jag haft lite tid över till att tänka mer på löpteknik och att springa energisnålt. Jag återkommer ofta till just tekniken i mina tankar och även en del här i podden tror jag. För den är så viktig. Det ska ju vara kul att springa och ge sig ut och träna överhuvudtaget. Annars så kommer du ju inte fortsätta med det. När du ska förlänga distansen och öka tiden när du tränar och öka intensiteten. och Du kommer inte orka, du kommer inte ha lust framförallt att utmana dig själv. Och där kommer bra löpteknik in då. För om du springer bra, om du har en bra teknik så blir det automatiskt mycket roligare att springa. Du känner dig lättare, du kan ta ut dig mer och springa mer avspänt. Du märker att träningen tar på musklerna och inte på lederna. Och du kan bibehålla en fart utan att anstränga dig lika mycket som förr. Så efter förra veckans 18 km runda fick jag en insikt i vad en halvmare innebär. Det gäller att orka hela vägen, logiskt nog. Och genom bra teknik blir det lättare att löpa mer energisnålt. Du får mer i farten genom steget du behöver alltså inte lägga onödig energi på att upprätthålla farten en bra löpteknik innebär också att du sliter mindre på kroppen och andas bättre vilket innebär att du kan syresätta musklerna bättre vilket gör att du orkar mer jag märker att det går igång på det här ämnet för det, ja, det är så mycket roligare när man märker att, man, att det tar på Rätt ställen att man kommer någonstans med den energin man ger. Ja, jag tänker på den del och jag fokuserar en del på det. Men samtidigt så har det varit någonting som har varit helt naturligt. Just för att när jag tränade idrott så var det mycket teknik. Man tänkte mycket på hur man sprang. Hur man satte i foten. Hur man. Hur hela löpningen var. Hur hållningen var. Och sådana saker. Men så när man tar ett steg tillbaka och framförallt när man tränar med någon som inte har det den bakgrunden så har jag fått tänka till lite att det här är inte en självklarhet för alla. Så jag har hittat lite löptekniktips som Marathon Mia har delat med sig av. Du kan hitta hennes hemsida på marathonmia.se och det var där jag hittade den här listan med tips. Jag lägger också en länk till hennes hemsida och den här artikeln i anteckningarna till det här avsnittet på halvmorg.se. Så, låt oss hoppa rakt in i det. Men nummer ett är hållningen. Se till att... Sträcka på dig när du springer, se till att du får en stolt hållning, så att du kan andas och röra dig smidigt. Du kan kolla in dig själv när du passerar ett skyltfönster eller be någon filma dig när du ute och springer. Och ett annat trick är också att tänka på att ha öronen rakt över axlarna, då hamnar du automatiskt i rätt läge. Och var stolt, var stolt över att du ute och tränar. Rikta ditt fokus framåt, se till att fötter och knän pekar framåt. Den rörelsen ska också följas av armarna. Men där är det vanligt att många kör lite boxningsstilen och pendlar med armarna i sidled och lite framför sig. Det tar onödig energi och flyttar rörelsekraften i sidled istället för framåt. Det är ju inte hit och dit du springer utan du ska ju faktiskt framåt. Ett tips för att få armarna rätt enligt Mia är att göra tummen upp för då får du rätt pendelrörelse i armarna. Och med rätt rörelse i armarna så får du också mer i farten. Du får mer i kraften och det blir lättare att springa. Får du in det så blir det lättare att springa. Del två är andningen. Andningen är ju AO när det gäller träning och löpning. Genom att andas på ett bra sätt så blir träningen genast lättare att genomföra. En bra hållning hjälper andningen på traven. Du kan tänka dig att du har som en Syreslang genom kroppen Som inte får vikas Se till att öppna upp bröstkorgen Genom att slappna av i axlarna Och skjut dem lite bakåt Och när du flåsar ordentligt Kan det kännas som att luften inte räcker till Och du vill ha in luft Så snabbt som möjligt Men istället för att liksom tänka på att Få in det så fort som möjligt Så tänk på Tömma lungorna på luft För att därpå kunna ta in mer luft Tänk på detta när du springer till exempel en uppförsbacke och vill återhämta dig så fort som möjligt. Och det finns lite olika andningstekniker med det där. En variant är nämligen 2-7-metoden. Den innebär att du andas in på två steg och andas ut på sju steg. Personligen har jag inte prövat det här. Jag har ingen erfarenhet från det. Men rent spontant låter sju steg ganska mycket. Men man kan ju alltid pröva. Försök hitta rytmen i steget och andningen när du springer. Så kommer du in i ett flow och orka längre. Och hitta ett komfortabelt tempo som du är bekväm med. Du får öka lite och laborera en del. För att hitta den rytm som passar dig bäst. Och när du vilar mellan intervaller. Eller avslutar ett pass. Tänk på att stå upprätt. Återigen så refererar hon då till den här syreslangen i kroppen som inte får täppas till. Det är vanligt att man böjer sig framåt och krummar ihop sig men istället så ska du göra då tvärtom och sträcka på dig så att du hjälper lungorna att ta in så mycket luft som möjligt. Del 3 är fotisättningen. För det största felet många gör med sitt löpsteg är att ta för långa kliv och dra sig fram med muskelcirka. Och det blir ju ganska jobbigt i längden. Dessutom så sätter du då i ihälen långt framför din kropp och bromsar upp när du ska vidare framåt. Det ger stötar upp i knän, höfter, ländrygg och kanske till och med vidare upp i nacken. Det optimala är att foten landar lite under höften och att stegen är lite kortare. Det handlar om att inte gå emot tyngdlagen och vara lite smart. Tänk även på att hålla höfterna raka. Lite samma teknik som när du cyklar. Raka höfter och kraften framåt och inget onödigt wobblande åt sidorna. Experimentera lite med det här och försök hitta ditt naturliga löpsteg och fotisättning. Men sträva efter att landa under höften med foten och inte framför dig. Fjärde delen är teknik i uppförsbacke. Uppförsbacke kan vara lite skrämmande för en del. Vissa som Therese Johög... Älskar dem, men de flesta av oss dödliga har viss respekt för dessa stigningar. Ett vanligt fel är att öka takten innan backen, öka steglängden och dra sig upp med muskelkraft. Då. Dessutom är det lätt att krumma ihop sig och göra sig så lite som möjligt. Men tillbaka då till hållningen. Gör tvärtom. Sträck på dig, öppna upp röstkorgen och se till att du får in syre till lungorna. Slappna av i axlarna och ta några djupa andetag innan backen börjar. Och korta avstegen lite och låt kraften komma från höft och behåll din upprätta hållning. Hjälp till med armarna genom att låta dem pendla fram och tillbaka med lite mer kraft än när du springer på planmark. Så Lägg in ett par backintervaller då och då. Det är väldigt tungt men det är ett fint löpsteg och bra kondition. Och femte delen är teknik i nedförsbacke. För att springa nedför är inte det lättaste. Och ju äldre man blir desto mer rädd i steget blir man. Den vanligaste tekniken när man springer nedför är väl att man lutar sig bakåt, sätter i hälen framför sig och bromsar farten. Men du kan också utnyttja gravitationen och lutningen. När du springer utför bör du fortfarande försöka sätta i foten under höften. Spänn magen och håll en rak hållning, ungefär som en backhoppare. Är du ovan med att springa på det viset, vilket de flesta väl är, så kan man ju kanske böja lite på knäna för att få lite mer kontroll. Tänk mer på att lyfta foten än att sätta i den. Du vill ha foten i marken så lite som möjligt. Använd armarna för att balansera i den höga farten och glöm inte att andas. Behåll en jämn andning även när du blir rädd för farten. Jag skulle väl tillägga att du får använda den här tekniken med lite sunt förnuft. Är backarna långa eller väldigt branta så behöver du förstås dämpa farten en aning för att det inte ska gå överdrivet fort eller bli överdrivet farligt. Så jag hoppas de här tipsen kan hjälpa dig lite oavsett hur erfaren du är som löpare. Skulle jag säga att tekniken är något som måste arbetas med kontinuerligt. Har du först hittat en bra teknik så är det naturligtvis lättare att hitta tillbaka till den. Men det är någonting man hela tiden måste jobba med för att hålla på topp. Och med det så avrundar jag detta avsnitt. Om du tycker om det du hör här så gå in på hemsidan och registrera dig till nyhetsbrevet. Så tar du det hela till en ny nivå. Där hittar du också alla Tidigare avsnitt samt det här avsnittet och länkar från de avsnitten till saker och artiklar som jag pratar om i avsnitten. Till nästa vecka då, fortsätt plocka kilometer och fortsätt jaga poäng.